0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Vamos lá. Boa noite. Na verdade, tema de hoje não está muito difícil de adivinhar. Sabe que dentro de um corpo tem muitos órgãos, mas tem alguns órgãos que são vitais. Dentro de um governo, talvez a gente possa falar assim, tem muitas posições, só que tem algumas posições são muito importantes. Dentro de um povo, dentro de uma religião, melhor dizendo, dentro do povo Yodi, também tem, um, tem o coração do nosso povo. Quem é o coração do nosso povo? Na verdade é o órgão vital, vamos chamar assim, nesses 3.300 anos já, que nosso povo tem de história. O povo Yehudi, como um povo, tem mais ou menos 3.300 anos de história, nos quatro cantos do mundo. Em quase todos os países, ou de verdade todos. Nômade sempre de uma terra para outra, de outra para outra, e agora que Boroh Hashem. povo não está nômade, mas ainda assim, aonde você for, como a gente sempre diz, tem... Sim. Máquina de Coca-Cola e alguns israelenses por aí. Então tem eude em todo lugar. Entendi. Qual que é o qual que é o órgão vital do nosso povo, pessoal? Que nem tem um no país tem um presidente, talvez seja a parte principal. Vamos chamar assim. Qual que é o órgão vital do povo eude, do nosso povo? Em Parashat Va'eitz, um recente acerta, Em Parashat Va'eitz, a torá conta pra gente, a gente conhece a história, que Yaakov, o terceiro dos patriarcas, Yaakov, ele saiu da casa dele, para procurar a casa do tio dele, como chamava o tio de Yakov, Lavan, que de branco só tinha o nome já falou, né? Lavan era o maior trapaceiro do mundo, você podia escrever com seis, meia dúzia ele ia dar um jeito de transformar o número 6 e o número 5 no contrato, Lavan era o maior trapaceiro que tinha, mas Rivka, mãe de Yakov, falou para ele, olha vai na casa do teu tio Lavan, então Yakov, o terceiro dos patriarcas se dirigiu, conforme a instrução da mãe dele, ele ficar para a casa de lavar. Rashi, trazendo o Agmarai no tratado de Megillah, faz para a gente os cálculos de o que aconteceu com Yaakov nesse meio termo. Yaakov saiu da casa dele, em direção à casa de lavar. Quanto tempo deveria demorar e quanto tempo demorou de verdade para ele chegar lá? Então o Talmud diz para a gente que Yaakov, se a gente for fazer a conta, a gente perde 14 anos no meio do caminho Urashi traz isso para a gente no Rumash porque a gente perde 14 anos então daqui a gente aprende que Jacob ficou 14 anos na Yeshiva, sentou estudou na Yeshiva durante 14 anos, antes de chegar na casa de quem? Lavan tio dele, conforme a mãe mandou, a mãe mandou falou vai direto para a casa de Lavan Jacob, de alguma forma ou outra, vamos chamar assim, a gente vai entender um pouco melhor, noite desobedeceu a ordem da mãe dele, de ficar e parou no Betamidrash para estudar. By the way, entre parênteses, é legal mencionar aqui, que quer dizer que ele parou no Betamidrash para estudar? Está escrito que Jacob ficou 14 anos Sim, estudando, Sim, sem dormir. Tem gente quando fala a palavra de estudar, de sinônimo já vai dormir direto. Então, não é que ele dormiu 14 anos, tem a famosa história que não sei se já devem conhecer, que a, a, de repente o dono da casa viu que estava faltando alguns livros na casa, e aí começou a procurar, não achou, quem está roubando os livros, dele não achou, não achou, colocou uma câmera lá na sala, e filmou, filmou um dia, dois dias, três dias, quatro dias, até que ele viu que um fim de semana que eles viajaram, filmou lá que tinha alguém roubando, viu uma sombra roubando, e falou para a esposa dele, não pode ser, chegou quem roubou, a moça que trabalhava em casa roubou o livro. Falou: mas como assim? Pela Será que ela entende aramaico? Talmud é em aramaico. Aí perguntou para ela, o que a senhora está levando meus livros? Ela falou, olha, que meu marido tem insônia. Eu vejo que sempre que o senhor abre esses livros, o senhor dorme. Um livro religioso. Então eu estou levando para ele para ver se ele também consegue dormir com os livros do senhor. Não, na verdade, Jacó fez o quê, o contrário, ele ficou 14 anos sem dormir. Na verdade, não sei se quer dizer sem dormir absolutamente nada, quer dizer, ele dormia assim alguns minutos e acordava, mas não deitou na cama para dormir. A pergunta óbvia que se faz nessa história, pessoal, é o seguinte, Yakov, com certeza, tinha um ótimo kibu ele. ele. respeitava o pai e a mãe dele direitinho. A pergunta que se faz aqui é a seguinte, como que Iakov desobedeceu a mãe dele, ficando 14 anos, no meio do caminho, sem obedecer, a mãe dele falou, vai para casa do teu tio, é uma ordem, quando a mãe deu uma ordem, ela transformou esse ato de ir na casa do tio, como a mitzvah da Torá, se ele para no meio do caminho para fazer outra coisa, então ele desobedeceu a mãe dele, mas foi para estudar a Torá, tá bom, mas talvez seja uma verá, porque ele descumpriu as palavras da mãe dele de ficar, vi uma observação muito curiosa que explica qual é a lógica disso. era Miller, Zichlon Libraha, ele foi uma guia, em Berlim, Nova York. diz para a gente o seguinte, que a demora de Yaakov para cumprir o Tzivui, a ordem de sua mãe ficar, não foi um prejuízo, não foi algo errado. Óbvio, mas por quê? Porque Yaakov entendeu que Yaakov era o último dos três dos avós, dos patriarcas, é o terceiro e último dos patriarcas. Depois dele... Eram personagens muito importantes, mas não mais patriarcas. De Jacob saíram as... Tribos. 12 tribos, fantástico. Então Jacob falou o seguinte, olha, se eu não tiver agora, antes de casar... Vou pra casa do meu tio Lavar, procurar minha outra metade. Se eu não tiver agora, antes de casar, uma vitamina indispensável, eu vou ter 12 filhos. Talvez pode ser 12 tribos, mas estarão longe de ser o que tem que ser de verdade. Por conseguinte, essa parada de Jacó, não foi um desrespeito para quem? Para a ordem da mãe, mas foi o quê? Algo que sem isso não existe possibilidade de Jacó ser um dos patriarcas e ter as 12 tribos. Você não deixou de cumprir, né? Então, por isso é a resposta. A mãe falou: "Vai". Se você se seu se pai ou a mãe de alguém fala: "Olha, desce na portaria pegar uma correspondência". E a pessoa fala, tá bom. Ele vai na quadra de futebol, joga duas horas e depois sobe. Ele descumpriu a ordem dos faz Essa mesma pergunta que fizeram, de alguma forma ou outra, para a A Resposta, não. Que a Iacova entendeu que isso era indispensável. Isso não era não cumprir a ordem. Porque ele ficar me mandou ir lá para casar, para ter uma família. E sem o estudar e ter essa bagagem, ia ficar faltando uma vitamina. Imaginem, pessoal, só para exemplificar. Vai, não perder a oportunidade. Copa do Mundo. Pessoal, vai para a Copa do Mundo. Um time vai sem treinar. Mas a gente já está aqui. Quem é a nossa seleção mesmo? Que, que você está jogando quem No Sumaré? Você quer saber camisa branca contra camisa amarela? Aqui é Copa do Mundo, Habibi. É Óbvio que você tem que saber já quem está jogando com você. Né? Da mesma forma que não dá para jogar futebol num estádio sem ter estádio. Tem que ter algum estádio que inauguraram aí em algum lugar no Brasil para poder jogar. Não dá para jogar sem estádio. E a Kovlevdil, aqui nas devidas proporções, entendeu que igual que não dá para jogar sem uma seleção preparada. Igual que não dá para jogar sem um estádio, é impossível eu, e Jacob, dizendo ser o progenitor das 12 tribos, se eu não fizesse pit stop no Betamidrash por 14 anos. Jacob ensinou para gente que existe uma diferença tremenda de uma casa que é baseada em alguém que estuda a Torá e alguém que não estuda a Torá. Existe diferença, ah, eu não vejo a diferença, diz a pessoa, normal, que da mesma forma que quando você cresce de estatura, uma pessoa cresce, ele fala, não percebi a diferença, a gente, nós próprios não percebemos muita coisa, mas isso não quer dizer que não está acontecendo, qualquer pessoa que estuda a Torá e e queda, ela acaba mudando, pode às vezes mudar mais, às vezes menos, mas a pessoa muda e tem uma repercussão também na casa dele, a Kov entendeu isso? Olhem que interessante, pessoal. Como termina o Sefer Torá? Qual o último passo, qual o último verso do Sefer Torá? Está escrito as últimas palavras, melhor dizendo, vai para encurtar. Asher Asa Moshe Le'ene kolisrei. Terminou a Torá dizendo, o último verso, o último meio verso da Torá, o último meio passo da Torá, do Sefer Torá, que Moshe Rabenu fez na frente de todo o povo. Está se referindo a quê? fato que ele quebrou as Luchotas. Assim termina o Sefer Torah, última paráxia de Sefer Tvare. Vi um comentário muito interessante. Se a gente pegar a primeira letra de cada uma das quatro últimas palavras do Sefer Torah: Moshe, Le'ine Lamet, Kol, Haf, Israel Yud. Mem, Lamet, Haf Yud forma a palavra Kelim. O que, que são Kelim? Kelim são ferramentas. O que quer dizer isso? A Torá inteira, na verdade, são kelim, ferramentas. Ferramenta para quê? Desentupir a pia? Construir piscina? Ferramentas para quê? Não. A gente está falando, olha, Habibi, dentro da minha Torá eu estou dando para você, leitor, e eu uma ferramenta que o quê? Para você saber como viver bem nesse mundo. Eu vou dar para você a mapa do, o mapa do tesouro. Tem buracos, tem escorpiões, tem cobras, tem buracos, tem, tem placas mal sinalizadas. A Shana está falando para você, olha, Habibi, segue as minhas placas, pega os meus kelis, minhas ferramentas, que são as instruções da Torá, para que você possa viver de uma forma confortável nesse mundo. A Torá nunca foi e nunca será um livro de ordens e críticas ao Iodê. Na verdade, é um livro de instrução para como você curtir melhor a vida. A própria palavra Torá, o que quer dizer, pessoal? O que quer dizer a palavra Torá? Ah, sei lá, Torá. Torá é aquele negócio que tem na Oranacotech, é verdade. Mas o que quer dizer a palavra Torá em hebraico? A palavra Torá em hebraico vem da palavra o quê? Morar. Todo mundo conhece a palavra morar da escola? Moré, morar, Roraá, o que quer dizer horaá? Instrução. A Torá não quer dizer leis. Torá quer dizer o quê? Estava pensando outro dia. Roraá, horaá ah, quer dizer o quê? Instruções. Instruções do quê? Como saber viver nesse mundo. Nós temos Kelim para saber como viver nesse mundo. Acompanhem comigo, pessoal, que fenomenal. Existe uma Mishnah, em Pirkei Avot, que ela é super famosa, costuma dizer, que até porteiro de Genópolis sabe ela de cor. O mundo está baseado em três coisas. Existem três pilares que sustentam, que mantêm o mundo. Quais são os três? Torá, number um. Dois, avodah, O que, que é avodah? Tfilá, reza, hoje em dia, que não tem corban. Terceiro e último, Gimlut Hasadim, que são atos de bondade. Nós já falamos essa Mishná, talvez, trocentas vezes. Já escutamos, já falamos, já lemos, já conversamos, <coughs> em diversas ocasiões, em diversos lugares. Pergunta da Raim Veloz, uma pergunta que a gente, talvez, leu a Mishná, mas não desceu lá dentro, não fez um raio-x na Mishnah e ele faz. Pergunta o seguinte: presta atenção, quem escreveu as Mishnayot? Yot? A Bíblia Nasci. Que escrevesse da forma correta. Que a Bíblia compilasse da forma correta. Mas por que não está correto? Simples. Tem três pilares que sustentam o mundo: um, Torá. Dois, Avodá, que se refere a Tfilá. E três, e último, Gminut Hazadim, que são atos de bondade. Pergunta o Rav Chaim Hivolojin Habibi. Se você pegar a ordem dos fatos que aconteceu no mundo, está horrível a ordem. Qual a primeira coisa que aconteceu no mundo? A primeira coisa que aconteceu no mundo foi a Vodá. Que que o que quer dizer a Vodá, pessoal? Quem trouxe Corban? Quem foi a primeira pessoa a trazer um Corban? Adamarichon. Então, o primeiro acontecimento na ordem da criação do mundo foi Corban com Adamarichon. O segundo acontecimento que teve no mundo, quem exemplifica a récita de bondade no mundo? Avramavino. Avramavino, Avram do ano do calendário judaico da criação, ele apareceu no ano de 1948, do ano do calendário judaico. E depois de Avramavino, vem quem? A Torá. Então, na verdade, a gente fala Torá, depois a Avodah, na Mishnah, e depois Gimilut Hasadim. A última coisa a acontecer, cronologicamente, foi quem? A Torá. Então, na verdade, Avodah são os Corbanot. Veio quando Adama Rishon trouxe. A segunda coisa foi Gimilut Hasadim, bondade. Quem fez? Abramavino. E a terceira é a Torá. Então, a Mishnah deveria estar escrito, pergunta assim na Fahim no comentário dele sobre o Bíblio é Al Shlushat Varim Aula da Al Avodah, e por último, Al a at oerah que foi o que aconteceu cronologicamente. Hum. Incrível, independente da resposta que vem daqui a um segundo. A gente pode ler a Mishnah 200 vezes e nunca pensar nisso. Olha que interessante, por que está fora de ordem. Pessoal, ele fala algo de se lambuzar os dedos. Pizav Chaim no livro dele, seu diz ele o seguinte: nessa explicação dele, é o seguinte. A Torá, na verdade, foi dada por último. Cronologicamente, se tem razão, foi por último. Mas, Rabi Oda Nasir fez questão de, quando compilou a Mishnah, colocar isso em primeiro lugar. Torá, depois Avodá e depois Minota Hasadim. Uai, porquê? Dizer o seguinte: que a Torá não é um dos três componentes que mantém o mundo. dizer que a Torá é que define o mundo inteiro e, sem isso, não dá para se definir, inclusive, não. Avodá, que são. Ou seja, os sacrifícios no Betamigdash, ou a Reza, minuto Kassadim e Bondade. Vamos exemplificar isso. Dizer o seguinte: Se uma pessoa, por exemplo, antes da Torá ser dada, tá bom? Ele quer trazer uma oferenda para Shem, Ele pega um corbá num sacrifício, ele vai no pátio do prédio dele, em Genópolis, e traz um sacrifício. O que, que ele fez? Mitzvah. Ele quer trazer uma oferenda para Hashem, que nem a Damarichan fez. A Damarichan trouxe aonde? No Betamigdash. No Mishkar, não tinha. Trouxe no quintal da casa dele. Depois que construiu o Bet-Amigdash, se uma pessoa com a melhor das intenções do mundo pegar um korban e trazer no quintal da casa dele o que ele fez, uma proibição da Torá é grave, que nem, que nem comer pão em Pesach, ou não fazer brit milalo aleno. Quer dizer, nós vemos que a Torá define o que é chamado o quê? sacrifícios. Por isso que a Torá veio primeiro, apesar de acontecer cronologicamente, como última coisa. Outro exemplo a gente pode falar também. Bondade. Antes de matar a Torá, a pessoa vai na rua e ele fala, olha, eu vou te emprestar alguns reais. Quando você precisa? X. Me devolve 12 meses depois com 2% de juros. O que essa pessoa merece? Um beijo na testa. Quer dizer que você vai me dar por 12 meses dinheiro, sem garantia nenhuma, com 2% de juros? Puxa vida, que eu tivesse mais amigos que nem você, eu ia falar para ele, não é? Abusa, carna. Tá ótimo, Habibi, muito bom. Esse mesmo indivíduo, se ele fizer isso depois da outorga da Torá, o que aconteceu com ele? Se ele não fizer da forma que a Torá demanda dele, o que aconteceu com ele? Essa pessoa fez uma proibição da Torá chamada o quê? Repite, juros. Quer dizer, o mesmo ato, olha que curioso, o mesmo ato se transformou da maior bondade do mundo para algo que é uma proibição da Torá. Quer dizer, por que a gente escreveu Al-Shoshad-Varim e primeiro veio a Torá, e a gente perguntou? A resposta é porque a Torá define como se faz Corbanot, por exemplo, e define também o que quer dizer bondade e o que não quer dizer bondade. A Torá explica hein? o que quer dizer que meu traçadim. Eu lembrei até de uma história, já que falando de juros. Tem, uh, havia um senhor na Europa que ele não abria a mão nem para cumprimentar os outros. Quando iam cumprimentar, ele cumprimentava com a mão fechada. Ah, não abria a mão para nada, nunca ajudou ninguém, nunca ajudava ninguém, assim contam. Depois de 120 anos, esse senhor foi pro o Olá Meme, pro mundo da verdade, só que ele precisava ser enterrado. Eles então, chegaram lá e falaram e tal... Fala olha, para a família, fala olha, o, o preço aqui do, do, do estágio lá do, do terreno final dele lá no Betaraim, no cemitério, é 100 moedas. A família ficou muito brava. Mas brava por quê? Fala olha, Habibi, de todo mundo vocês cobram 20 moedas. E dele, nosso pai disse, a família nosso, o que for da família, estão cobrando 100 moedas? Cinco vezes mais? Não é, a gente está cobrando 100 moedas. é bom. Esses filhos eram muito influentes lá na comunidade. Foram falar com o um governador que não era um Yildi. Falou, olha, como é que vocês estão discriminando? Todo mundo cobra 20 moedas e a família veio reclamar comigo que estão cobrando 100 moedas desse, desse falecido. Vieram os guardas lá indiciar Hebra Kadisha para o julgamento. Chegou hora do julgamento, Hebra Kadisha falou uma coisa muito simples. Falou, olha, normalmente a gente cobra 20 moedas. Aqui nós estamos cobrando 100 e não tem absolutamente nada de errado. perguntou eles por quê? Isso é muito simples. Todo mundo faz um leasing aqui. Aluga um terreno. Quanto tempo vai ficar aqui? 10 20 100 200 anos. Quando Macher chegar, o que vai acontecer? Vai ter triatamento, ressurreição. As pessoas vão levantar e vão embora. Já esse senhor, ele está querendo comprar um terreno. Por quê? Porque está escrito que ele olha numa uma pessoa que empresta dinheiro a juros da forma que a Torá proíbe... ele não vai ter mas diz o mundo gente. então ele não está alugando... uma propriedade aqui... ele está o que? Comprando... então em vez de pagar 20 dólares... 20 moedas... 20 rublos... ele tem que pagar o que? 100 moedas... o governador gostou da resposta... e ficaram com as 100 moedas... na verdade... o que, que é mostrando? mostrando que o mesmo ato que antes de matar a Torá... merecia um beijo na testa... depois de matar a Torá virou um crime... por isso que está escrito Torá, depois Avodaiq um Minut Khasadim. Um Isso que está escrito na Torá que a gente mencionou, Asher Asá Moshe Mem Le'enei lamet Kol Chav Israel, forma a palavra Kelim. Por quê? Porque essa Torá que a Kadush Baruchu nos deu, era a ferramenta para Hashem falar, olha, eu quero ensinar vocês a receita de como, como nós temos que viver. E por isso também, Iacob ficou 14 anos, entre aspas, desobedecendo a mãe dele. Não desobedeceu, por quê? Porque Iacob falou, se eu não fizer esse pit stop na yeshiva, que me vale minha vida inteira depois? Vou casar para formar o quê? Que tipo de família eu vou formar se não tiver embasado em Torá? Nas palavras do razonish pessoal, o Chazonish fala uma coisa muito interessante. Tem prazeres que o mundo chama eles de curtir o mundo. E o Chazonish disse que para nós, eu o isso é chamado Hayav Karit. Quer dizer... A Torá que define exatamente o que é um prazer bom, o que não é um prazer bom e daí por diante. E a gente tem que acreditar cada vez mais, quem tem Torá tem tudo. E quem não tem Torá, pessoal, independente do que ele tem, se a gente conhece a pessoa de verdade, a gente vê que é um balão com ar. Se você der uma alfineta, pega um alfinete, espeta lá... Psiu, mafixi, não tem absolutamente nada lá dentro não, tá tudo bom, é que nem a vitrine é que nem a vitrine do shopping lá, tá tudo bom a vitrine está arrumadinha o manequim tá sorrindo o manequim tá sorrindo não quer dizer que o dono da loja tá sorrindo hein? uma pessoa que não tem Torá, infelizmente, não tem nada não tem nada, e quem tem Torá, tem tudo Torá são os que limo ferramentas de como a pessoa pode viver o Rav Diponovitch costumava dizer a gente fala na tfila, al-torat ha a Torá, a gente agradece a Shem que a Torá que a Shem nos ensinou, e a bondade, assim falamos, acho que na Zim na a gente fala um pouquinho diferente, a bondade e a vida que a Shem nos deu. Diz ele, a lógica dessa Tefilah é o seguinte, a Torá que a Shem me deu, e automaticamente isso é Haim va'chesed, isso aqui é bondade e vida de verdade, porque sem vida, sem os valores que a Torá tem para a gente pessoal, que vida a pessoa já pode ter? Quanto, sei lá, isso, pode, isso é verdade, pode ser na, dentro da casa da pessoa, familiarmente, shalom economicamente, os valores, os sócios, o equilíbrio emocional da pessoa, tudo pessoal. Os valores que a Torá define para a gente, às vezes a gente não acredita de verdade, a gente suspeita um pouquinho, a gente fala, não é assim. Depois passa dez anos e ele fala, me arrependo, deveria ter feito, se eu tivesse feito. A pessoa tem que acreditar, quanto mais acreditar, mais sortudo ele será da, das instruções que nós temos e só nosso povo tem isso, é um presente você me viu uma história a a Yeshiva de Novardoc ela foi presa pelo governo comunista Estivá, na verdade são os alunos né? os alunos de Eshiva de Novarduk foram presos pelo governo comunista a intenção que o governo fez isso qual que era? Eles queriam impedir os alunos de Eshiva de Novardoc de pararem de estudar a Torá os alunos ficaram presos sem, num frio muito intenso lá na Europa, sem cobertor, até que um aluno teve uma ideia brilhante. Ele pegou um tratado do Talmud chamado Maseret Makot, que tem 22 páginas, e estavam sem estudar nada, estavam presos. Ele falou o seguinte, olha, a gente tem direito de receber uma vez a cada tanto tempo alguma coisa para comer um lanche. Então, o tratado de Massechid Makot, esse tratado do Talmud, tem 22 páginas. Eu sei que em 22 oportunidades que eu vou receber o sanduíche, pediu para alguém uma mensagem que embrulhasse o quê? O sanduíche dele numa página do tratado do Talmud. E assim, depois de 22 sanduíches, o que, que ele recebeu? 22 páginas do tratado de Ma Makot, que é um dos tratados do Talmud, que é o quê? O tratado inteiro do começo ao fim. Ah, loucura! Agora você está preso no regime comunista e você ainda quer embrulhar um pedaço do tratado para receber, para estudar? Habib, pense em outra coisa agora. Cai na real, se liga! Na verdade, eles entenderam, pessoal, que o que o Rav falou, que a gente está mencionando até agora. Se eu não tenho Torá, não tenho nada. O que, eu fazer? o que eu vou fazer aqui na prisão sem Torá? Para mim, junto com o meu sanduíche, tem que vir o quê? uma página do Talmud, para que a gente possa sentar e revisar o Talmud, pelo menos um tratado que a gente pode ter aqui. Porque se eu entendo que essa é a vitamina para minha vida, a pergunta cai na real ou se liga, não existe mais. Por quê? Eu preciso disso, sem isso, o que, que me sobra? Afinal, uma coisa curiosa dessa história, uh, eles perguntaram, só para a gente saber, isso é parte da história, talvez, para o Rav, da cidade lá de Minsk, que é uma das cidades se não seria falta de respeito embrulhar um sanduíche de queijo com uma página do Talmud. O Rav de Minsk falou, é, para vocês que sentem que não estudar Torá é um caso de vida ou morte, chamado em hebraico Pikuach Nefesh, não tem pergunta. Normalmente seria proibido, é falta de respeito. Mas em casos de vida ou morte, a gente permite outras coisas que normalmente não são permitidas. Já que vocês estão pedindo dentro da prisão para receber folhas do Talmud, eu entendo que para vocês é uma situação de vida ou morte. Por conseguinte, para vocês, nesse caso seria permitido, e foi, por isso que eles fizeram isso, permitido embrulhar o galagem deles numa página do Talmud. O aluno morto, o Hafez Haim, costumava dizer o seguinte, vamos dizer que Shimon chega e chega com a cara suja, tá bom? E outra pessoa vê e fala, olha, como você está com a cara suja? Você está com a cara limpa. Fala, não, estou com a cara suja. Fala, não, mas está com a cara limpa. Então, discutem um minuto, dois minutos. Os dois perdem um fôlego. vê uma pessoa muito sábia do lado. Como ele resolve essa parada? Fala para ele o quê? Vai se ver no espelho. <risos> Vai se ver no espelho. Estou falando que você está com a cara limpa, que você está com a cara suja. Pode falar mil vezes está com a cara suja. Vem aqui no espelho, vem se ver. Eu vou te provar. Para você, próprio que o quê? Que sua cara está o quê? Limpa, bonita. O espelho, na verdade, diz ele, que é a Torá. Se a pessoa acha que ele está sujo ou está limpo, a pessoa precisa ver o semblante dele de acordo com os valores e a visão da Torá. Se você acha que você está sujo e, na verdade, o semblante no espelho mostra que você está limpo e é a Torá, o nosso espelho, na verdade, você não está sujo, você está limpo. E o contrário também é verdadeiro. Se eu acho que eu estou sendo uma pessoa educada, e nobre Quando na verdade eu estou sendo egoísta, a Torá fala, olha como está sendo egoísta pensando só em você, por exemplo. teu então, semblante está sujo para mim, diz a Kadosh Barohu. Na então, verdade, diz a Arava Vassi, mas o semblante da pessoa está o que Sujo. Então quem que define como a pessoa está, como a pessoa está agindo, é o espelho. Qual é o espelho de Eudi? O espelho de Eudi é o Sefer Existe um ponto que precisa ficar claro para qualquer pessoa, qualquer Eudi que tenha oportunidade de que fique claro para ele, Rav Shach, Zichron Ibrahá, tem cartas que ele escreveu para os alunos, ou cartas que escreveu para outras pessoas. E um dos livros dele, Rav Shach, Zichron Ibrahá, escreve o seguinte, em todos os lugares, escreve Rav Shach, que as pessoas abandonaram o estudo da Torá, olhem que curioso, ele escreveu isso algumas décadas atrás, as pessoas acabaram, vão acabaram se assimilando. E com o passar do tempo, diz ele, nem sequer cumpriram mais as mitzvot. De novo, ele não falou que as pessoas falaram a gente não vai mais cumprir mitzvot. Diz o não. Nos lugares que a gente percebe, diz ele, que as pessoas liberaram, deixaram mais brando, eu falo, não precisa estudar a Torá. A gente vai rezar três vezes por dia, a gente vai colocar filhinho. a gente vai comprar comida com senil de cachera. a gente vai balançar, vai fazer um milhão de coisas. Mas, se não tem o fogo da Torá que arde... Diz ele, as pessoas vão acabar se assimilando e com o passar do tempo nem sequer cumprir mais mitzvot. Em contrapartida, diz ele naquela mesma carta, em lugares que fortalece o estudo da Torá, cidades, bairros que têm Shivot, Talmud, Torá, isso é uma garantia de uma continuidade do povo da melhor forma possível. E se a gente pegar essa carta do Rav e fazer dela o nosso espelho, e colocar em cima do mapa do Brasil, ou do mundo, a gente vai ver quanto que ela é verdadeira, pessoal. Que comunidades no mundo florescem? Aquelas que tem Minyam, Shaharid e Tudo é válido e tudo vai ter recompensa, mas não faz a minha pergunta. Que comunidades do mundo florescem? Aquelas que têm o quê? Torá! Aquelas que tem entre Minharavid, dois minutos de Dvar Torá, é bonito? É! Vai ter recompensa? Vai. É louvável? É. Mas se você quer que o seu jardim produza frutos e não saia uma rosa do seu jardim, só tem uma vitamina, dizem Ramin para a pra gente. A gente não tem como inventar. O nosso espelho diz que a única vitamina que tem é o quê? Se tiver estudo de Torá no local, o local vai crescer. Se não tiver estudo, o pessoal tira e queda. Infelizmente, Ramin dizem para a diz pra gente, o lugar está condenado a não crescer. A Torá, na verdade, o Yodi tem que entender que o coração do nosso povo é, é a Torá, pessoal. Ninguém vai manter um povo de Avanagila. Ah, eu sei cantar, meu filho sabe cantar Havanaguila. Azakobaru é lindo, que ele cante bem. Não seja que é o que estou cantando chuveiro. Fantástico. Mas, isso não garante que vai ter um povo. E uma vez, alguém me contou uma ideia que todo lugar que tem um um cemitério mostra que teve judaísmo. Olhem que forte. Um lugar que tem uma sinagoga mostra tem. que tem hoje judaísmo. E um lugar que tem Torá mostra que amanhã haverá judaísmo. Um lugar que tem o um cemitério, quer dizer que teve. Um lugar que tem uma sinagoga um clins, tem hoje. Se você quer saber se vai ter amanhã, depende se tem Torá no, lo no local. Torá tem que ser, por eu o oxigênio que ele tem. Por isso o Hafez Chaim fala, se o Yehudi jejua, ele reza, ele fala o Tehilim, de novo, sobretudo vai ter mérito, ninguém está desmerecendo, mas ele fala Tehilim, reza, jejua, vai no Mikve, o Yetzirara, belisquei um pouquinho, faz um pouco de cócega, mas no momento que o Yehudi for tentar abrir o livro dele, é ele vai falar, peraí, você não tem um WhatsApp aparecendo aí? Você não vai ter uma mensagem? Certeza que não tem aquele teu cliente? Você não está cansado? Dorme um pouquinho para você ter força para tal coisa. Então, na verdade, para tudo, dá para quebrar um galho. Na hora de se a Torá, pega. Por que diz o Ravetz Chaim? Por quê? Mais do que qualquer outra mitzvah, por que? Diz o que na verdade, esse é o fuchato. Fuchato o é que o quê? Ele sabe que essa é a nossa vitamina, pessoal. Rezar é importante, a gente falou, eu faço questão de refrisar aqui, que rezar é importante, falar teirim talvez é importante, tudo isso é importante, mas o pilar, do o, o, o dedo do corpo, ele é importante, e ninguém vai machucar um dedo, mas o, o que bombeia o coração, o que faz o corpo rodar, é o coração. A casa de máquinas do Eu de a casa de máquina é aquele lugar barulhento, não é quente, é um betamidracha, é isso que é o lugar. É o um lugar que tem barulho. É lá, é, lá, é lá que é a casa de máquina do nosso povo. É, eu, tudo, tudo o resto é importante? É, mas a pessoa tem que saber que, é, se não. Rezar não é um estudo. De, depende. Talvez. O, eu acho que o Rafael Israim rezava o estudo. O reza dele talvez é um estudo. Porque se cada vez você reza com direito, você acaba aprendendo alguma coisa da Tufila. Tufila é um, um Sidur. É um livro de estudos também. Mas a pessoa reza e fala que oh, vai terminar. Tem mais dez minutos para terminar. Vai rápido. Vai logo para terminar. Então. De fato, a reza ainda é uma reza, vai receber recompensa, mas não é um estudo. Pessoal, olhem que é curioso, como a gente faz as coisas, a gente já esquece por qual, why, por quê? A Vyakov Kamenetsky, ele conta que quando, no ano de falecimento doente da pessoa, o aleno, se faz o quê? Chamo, acho que a gente chama de Yurza, isso tanto faz, o dia de falecimento. O hum. que, que se faz, o que, que é o costume hoje de fazer? Serve comida, para falar, oh, hoje é yurtsa de não sei quem, então serve comida, um dia eu estava numa sinagoga, isso, eles me serviram. é yurtsa de não sei quem, do meu primo, de não sei quem lá, não pega um copo de vodka, 8 da manhã, eu falei, Rabibi, se eu tomar essa vodka, a vai ser o meu yurtsa, daqui 8 da manhã, <risos> tá bom? Eu vou pegar um pedacinho de bolo porque eu vou, e um copo de água com gás. É só a que eu vou deixar para outra hora. Mas, da onde pergunta a Raviyakov Kamenetsky esse costume de servir uma bolacha e um copo de vodka ou alguma coisa no dia que o cara faleceu? Da onde vem esse costume? Olhem que bomba, pessoal. Olhem como a gente esquece das coisas. Olhem que legal. Diz a Kamenetsky o seguinte. Na verdade, o objetivo mesmo era está escrito no Arur, que a pessoa jejuasse no dia do falecimento. Mas, como está escrito na Laha, a pessoa ficou fraca, ele vai jejuar, não vai conseguir rezar, não vai conseguir estudar. Então, o que, que faz? Faz um ciúme, tremer um tratado de alguma coisa, e através desse ciúme libera que você come. Porém, as pessoas melaram o jejum, melaram esqueceram o ciúme, ficou o quê? No palitinho com Eric, cebolinha e batirla. Quer dizer, o, o Icaro, o principal é o jejum, não consegue, faz ciúme. E, e o, o, hoje o que, que ficou o costume? O Hering, vai direto pro herring, né? Ou pro Kabab Gana, sei lá o que for. Então, Kake, Então, porque? Na verdade, o Icaro era a Torá. Não é o. Então não pode servir herring? Claro que pode, nessa é ideia. Mas só <risos> tem que saber, aonde minuen jael Da onde você veio, para onde você está indo? Olhem que, como a Torá, pessoal, já que a gente falou que a Torá são os nossos queridos, as nossas ferramentas definem nossos valores. Em Parashat Kitavó, no Sefer Torah, a Torá traz para a gente brachot e o contrário. Bênçãos e o contrário. Então diz a Torá para a gente, Baruchatá Baruch Baruchatá Bezebeira, bem-vindo, quando você vem para o mundo, bem-vindo depois de 120 anos. Diz o passugo depois, Lohaleno, uma pessoa que não se comporta bem, está escrito que ele é mal Arur lo aleno quando ele vai embora do mundo também. Natã Benuzier, ele, que é um, tra um tradutor e comentarista no Rumash, diz o seguinte. O que quer dizer Arur ata betzeterra? A tradução, ao pé da letra qual que é? Amaldiçoado, Amaldiçoado será aquele cara, longe é. da gente, que está indo saindo. Saindo para onde? Do mundo. Ele se comportou mal no mundo, foi embora. Então ele foi embora com o um nome não gostoso do mundo. Diz ele, pessoal, seguem a cadeira aí. Diz Yonatan Benoziele, Arurata Betzetecha, mal-aventurado Reuven é Shimon é Betzetecha, quer dizer Betzetecha, quando você está saindo, saindo para quê? Para trabalhar, sério, não pode trabalhar, então quem vai trabalhar é maldiçoado? Pergunta Ravpam, qual o problema com o trabalho? Como que é Yonatan Benoziele, procura Inukumar, diz Arurata Betzetecha, no maldiçoado quem é o É maldiçoado quem é o cara que vai trabalhar? Então, se o cara não for trabalhar, vai ser mais amaldiçoado ainda, vai ficar sem dinheiro também. O que quer dizer isso? Faz essa questão, e ele fala o seguinte, quando a pessoa casa, e é legal que a gente não sabe disso antes de casar, só sabe depois, porque senão não sei se assinar, ele assina o quê? A Ketuvah, né? Que tu vá trabalhar, que tu vá escutar, que tu vá... Vai... e daí por diante, né? Ele assina aquele documento lá chamado Que Tu Vá. O mais legal, de novo, é que a pessoa assina, não tem nem ideia do que ele está assinando lá. Ele acha que ele está assinando lá, que ele vai sair sorrindo na foto, vai pegar o diploma dele e vá, que ele vai levar no Liceu pastor o BAC dele lá para registrar. O que, que, é, que, que é que tu vá? Habib, é contrato é. de hoje Rácea pra você. Tem um monte de obrigações. Você quer casar? Tá bom. Então aqui tem... Se você vai morar no prédio, você tem que pagar condomínio, PTU, luz, sorrir os vizinhos, vai casar também. Esse aqui é o Tuvá da pessoa, esse é o documento. Então, qual que é o problema? O cara assinou lá que ele vai sustentar a família dele. E o Passuco fala, Arurata Betzeterra. Razita o cara está o quê? Mal amaldiçoado quando ele vai trabalhar. Mas ele assinou na Tuvá, que ele tem que sustentar a esposa dele. Por que é Qual o erro? Diz ele o seguinte, Arurata Betzeterra não está falando que é proibido trabalhar. Claro que não, é óbvio que não. Você assinou na Tuvá e a pessoa tem uma obrigação de sustentar a família dele. Mas, dizer o seguinte, quando o trabalho vira a vida da pessoa e não sobra mais nada, nem dia, acabou. Só a vida do cara agora virou o escritório dele. Por exemplo, um exemplo extremo talvez, a pessoa não consegue fechar no Shabbat. Porque é meu trabalho, é minha vida. A pessoa só fala do trabalho 24 horas e 1 minuto por dia ah, mas eu trabalhar, precisa, ninguém falou que não precisa tem que estar envolvido, tem que perguntar, tem que se informar mas o dia inteiro, não dá para parar um minuto Shabbat, Yom Tov então quando o Pasuk falou de aquele cara que sai, ele só sai para isso toda a saída dele, é única e exclusiva no trabalho, ele não faz mais nada não existe família, não existe Torá, não existe mesa de Shabbat, quando o Shem está na mesa de Shabbat, de ele dolarat você ficou a semana inteira perguntando quanto é o dólar, uma janta de Shabbat você não pode falar de outra coisa? Hams 10, 5 minutos no crise você sentou o não pode falar de outra coisa? Então, na verdade, esse loaleno, no pessoal era Arura Tabet Zeteha. O pessoal perdeu os valores. A Torá falou: pode trabalhar? Claro que pode trabalhar. Shechetiamim Tavot. Você tem a oportunidade de brincar seis dias. Vai lá e. que Mas tem limite. Tem o sétimo, por exemplo, que não é para fazer isso. Quer dizer, tem limites dentro do que é Shem permitiu do que não. Houve um Rav chamado Rav Henkin, ele foi nos Estados Unidos, na geração passada, o gênio na Lachá. O era um gênio, gênio, gênio na Laha. Na Torá inteira, para chegar na Lachá precisa ter muita Torá, mas era um, um gênio na Laha. Uma vez, ele conta o seguinte, que encontraram o, o Razonish na Europa, e não conheciam o Razonish ainda. O Razonish ainda não era o Razonish. Então alguém chegou para ele e falou, olha, qual é seu nome? Tem um outro Yudi falou, qual é o seu nome? Falou, oh, meu nome é Avraham Echá Yacarelitz. Esse é o nome do Razonish. Pergunta para ele, o que, que você faz? O Razonish falou, como assim que eu faço? Eu tenho uma loja, trabalho, tenho uma lojinha. Perguntou esse senhor para ele, você estuda a Torá? O senhor Razonish, sim. Quando eu tenho tempo, eu estudo a Torá. Quando eu tenho tempo, eu estudo a Torá. Passou um tempo... E esse senhor escutou da grandeza de quem era esse Abraham e Sheikar, disse que ele conversou algum período atrás, que era o grande Razonish. E aí ele falou, puxa vida, essa é a verdadeira definição desse senhor, qual a definição dele? Quando eu tenho tempo, eu estou Torah. Quando, a gente, quando aquele senhor escutou isso que ele entendeu... Tá bom, dois minutos, eu pego um livro lá em português, ou em inglês, ou em aramaico, lá que tiver... Eu leio pra... Ele falou Malaha que ele entendeu o que ele falou, ele falou o Não, Hazonish falou o quê? Quando eu tenho tempo eu estudo, é ser o Razonish. Minha vida é para estudar Torá, eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar, quando eu precisar trabalhar. Mas sobrou uma brecha, teve um recreio, o que, que eu vou fazer? Estudar Torá. Permitam a comparação... A pessoa, na verdade, a gente se perde às vezes no nosso dia com toda essa tecnologia que tem, que ela é indispensável. Mas, o pessoal acaba ficando pessoal, dentro de uma tela de celular 24 horas por dia. não consegue sair daquela tela. A cada meio minuto ele precisa apertar o botãozinho para ver se apareceu o símbolo do WhatsApp, se alguém mandou um WhatsApp novo para ele. Uma vez, uma pessoa falou, olha, tem uma dica muito boa parece uma bobeira isso, mas a ideia que tem atrás ela é inteligente, fala assim, olha, por que, que você não coloca o, celu o celular, o toque no barulho, para se alguém ligar é importante você atender mas as mensagens, notificações, falou pro outro, e o WhatsApp, fica quieto, pronto. E aí você vai ver, quando você quer ver, você olha, e a tem que se policiar, fala, olha, eu, vou, eu vi agora um trabalho de Midot mesmo, acho que é um trabalho de Midot igual o Mr. mas a pessoa pegar... Fala, eu vou agora deixar 20 minutos meu WhatsApp de ponta cabeça e eu não vou ver. A pessoa, a cada um minuto, precisa ver o quê? Que o WhatsApp chegou. Virou um vício, virou uma doença, pessoal. Até onde você vai com isso? Não, eu estou esperando uma resposta. Mas agora, eu estou esperando uma resposta. Não é resposta, mas 24 horas por dia? Põe o celular de ponta cabeça. Deixa ele 10 minutos descansar, coitado, ele não aguenta mais te ver. Deixa ele descansar. Quanto vale... Pessoal, a Torá, eu acho que dá para gente entender um pouquinho de quanto vale a sem se a gente vê também o contrário, o quanto que é grave Bittur Torá. Bittur Torá é quando a pessoa despreza a Torá, ele não estuda a Torá. A Gmaná conta pra gente que no Betamidrash, na época do Talmud, quando alguém espirrava, quando alguém fazia o quê? Atim, o que a gente responde para ele? Taís, não é? Se alguém faz atim. Respondem para ele, Saúde, Labriut, Taish ou o que for. Na época do Talmud, Zagumara, não pode responder nada, por quê? Porque se você responder para ele, Saúde, você perdeu o quê? Um segundo de Talmud, Torá. o sério? Ah, para de ser babaca, vai. Taish Saúde, Labriut, Sartene, que vamos falar para o cara, quanto tempo ele vai perder? Tá bom, para de ser babaca, tá bom. O cara está lá no meio com o corretor dele das ações. E aí ele está negociando uma coisa milionária. Está fazendo uma fusão milionária da empresa dele. E alguém fala, Tim, quem que vai falar pro o cara? Vai jogar um balde de água na cabeça e falar vai, vai fazer barulho no outro lado. Que saúde? Eu estou trabalhando agora saúde. Saúde o quê? Agora é hora de saúde? Ah, quer dizer, na hora da fusão, o saúde não dá tempo. Eu estou ocupado agora. Agora, se a pessoa está estudando Torá, eu também estou falando comigo mesmo, porque eu estou aprendendo a valorizar, talvez, depois que estou falando isso, um pouco o Torá. Mas a pessoa... Aí, aí, fala saúde, não tem problema. A ideia aqui, pessoal, não é falar saúde, não é falar saúde. Talvez se hoje... Esse é o costume, então talvez tenha que falar mesmo. Mas a ideia que tem Olha quanto vale Torá. Hachamim se preocuparam com um saúde. Um. Sinta-se melhor, porque vai atrapalhar o estudo, no meio do estudo. Imaginem quanto vale um segundo de estudo de Torá que a gente está fazendo agora. Pessoal, faço questão de contar para vocês, outro dia, chegou uma mulher, começou a contar o seguinte, olha, meu marido, não sei o que aconteceu com ele, Rabino. Falei, por quê? Sempre culpa do marido, né? Obrigado. Aí eu falei, o quê? É, ele não faz, mais não, não estuda. Não tem mais, sabe, não vejo ele rezando, não vejo estudando, não vejo mais, sabe, não vejo uma... Caída, assim, um desmoronamento total na parte religiosa dele. sim um casal que tinha cara assim, não conheço, mas chegou na minha frente e parecia sem pessoas assim, no porta-retrato da Kodak, parecia ser pessoas o quê? Feliz. Muito religioso, né? Demais até, tá lembrando. Então, eu fiquei olhando e falei assim, eu falei, e aí? Aí chegamos à conclusão que o quê? Que já faz alguns, fala milênios, mas alguns anos dos... Que o único livro que o marido abre, como chama? Sidur. Não abri mais nenhum livro de estudo. Desde que saiu, não sei de onde o cara estudou. Então, é óbvio que é de se esperar que o quê? Uma pessoa que não estuda, como pode ser que ele vai manter? A pessoa pode ter barba, pode ter peot pode ter strime, pode ter o que ele quiser na cabeça, melancia na cabeça, o que ele quiser, pronto, tá bom? Mas não é isso que faz a pessoa, eu uso uma equipagem de 6 metros de comprimento, eu também uso para cobrir minha careca, tá bom? Mas eu não quero dizer que você agora, se tivesse uma equipagem menor, talvez, se fosse o custo, e uma, um pouco mais de conteúdo na cabeça o Akipá fosse para cobrir alguma coisa que está lá dentro, aí vale a pena. Mas, pessoal, só, sem desmerecê-lo a mas faço questão de dizer, entre aspas, só de reza e de sidur, não se mantém uma família, não se mantém uma identidade judaica, não se mantém uma continuidade no século 21 com tantos valores correndo aí pelo mundo. A gente tem que estar tá constantemente refrisando e reapertando, redefinindo nossos valores. E a única coisa que pode definir para a gente hoje mesmo é a Torá que a gente tem. Contam que... Rav Shach, Zirrona Libraha, sabia onde ficava cada Tosfut nas Gmarot. Quem já abriu uma folha de e sabe o que é um Tosfut, saber onde fica cada Tosfut, cada comitêça Tosfut em todo o chás é algo incrível. Perguntaram para ele, Rav, como você sabe onde fica cada Tosfut? Quando alguém menciona, você já sabe o que está falando, já é muito, mas você fala está em tal página, em tal tratado do Talmud, como você sabe isso? Rav Shach estava caminhando com esse senhor na rua, e aí passou na frente de um sapateiro, que, que tinha lá na época, sapateiro, tinha, sapateiro não, não tinha muita coisa na, na época deles, passou na frente do sapateiro, e aí, olha, já foram num sapateiro, mesmo que hoje tudo é virtual, ainda não existe sapato virtual, por enquanto vai existir algum dia, e aí nos sapateiros tem mais centenas de pares de sapato. Às vezes tem meio par de sapato até. É um sapato aqui, é, é salto alto, salto básico, salto médio, tal cor, tal tamanho. E aí, o indivíduo entra lá com o Nafshar. E o Nafshar fala, olha, de quem é aquele sapato lá? O cara fala, esse sapato é de tal pessoa, tal, Deixou para consertar, vai voltar a buscar semana que vem. Aí ele falou, puxa vida. Mas como o senhor sabe que sapato é de quem, de quando que é, e que sistema você coloca, que computador você coloca isso? Esse indivíduo para achar computador, não tem computador, não tem nada aqui. Então, como você sabe, ele falou, muito simples. Habibi, esse é meu trabalho. Eu sei é meu trabalho, eu sou um sapateiro. O meu trabalho é saber onde fica cada sapato. Se o cliente voltar aqui e não achar o sapato dele, nunca volta, nunca mais volta. Se ele shah para esse indivíduo com ele, falou, aqui está a resposta do sapateiro para a sua pergunta. Como eu sei aonde fica cada tosfut?" Se ele shah se eu falo, That's my business, esse é meu trabalho. Leavdil, igual o sapateiro, sabe onde fica cada sapato. Igual a pessoa sabe onde fica cada cheque. Igual a pessoa sabe onde fica o arquivo de cada cliente. Igual a pessoa sabe onde está o e-mail, se ele clicar lá na palavra, vai aparecer. A pessoa também, se ele quiser, como o Hazanich falou, eu estudo Torá só quando eu estou livre. Como o Rafshak falou, esse é meu business. É o que eu sei. E a gente tem que estar na fase final aqui do Shiro Pessoal, claro para a gente que a gente tem o um zerrut, o um mérito de se lambuzar que nós temos a Torá Torá tzivalano lano, para nós a Torá é um presente que o Teixeira deu só pra gente os outros povos não podem estudar a Torá. existe uma proibição de um não disse da Torá por quê? é um presente de Hashem falar falou, é meu para você, é isso é uma coisa confidencial, tá no meu cofre eu vou dar só para você só você vai ter a senha do meu cofre e é a Torá que nos mantém é um terrim, na verdade, mas o Agmaraim Makot, na página 10A, analisa isso. Omidota yuragleno, bicharai jerushalayim. Diz pra gente o passuco, o verso. Omidota yuragleno, nossos pés estavam de pés, parados, firmes, saudáveis. Bicharai jerushalayim, nos portões de Jerusalém. E qual a diferença se a gente está no portão de ou se você está em Genópolis, ou em Copacabana, ou na África do Sul? O que me interessa? minhas pernas estão paradas no portão de Jerusalém. o que, que você está me falando isso? diz a para a gente é o seguinte Não, Jerusalém quer dizer a nossa cidade quem que causou que os nossos pés ficassem estabelecidos em Jerusalém, na terra que a Kadujahu prometeu para o povo são aquelas casas de estudos Quer dizer, quando o Passuco falou, o meus pés estavam parados em Jerusalém, estavam fixos, tranquilos lá. Por quê? Porque havia pessoas estudando, disse David Amélech, o okay? Torá. Daqui diz o Talmud para a gente, pessoal, quanto mais estivot a gente vê, quanto mais pessoas estudam Torá, mais a gente tem que falar, puxa, mais nós estamos garantindo a nossa vida nesse Olamazê, nesse mundo, pessoal. Um exemplo, se vocês forem. Olhar tem uma estivá famosa em Israel, se não for o que fique agora, chamada Mir. Estivá de Mir veio da cidade de Mir, mas chama Mir mesmo em Israel. Tá? Estivá de Mir tem quatro mil alunos. E Torá também é cultura, então vou contar para vocês. Como que se alimenta quatro mil alunos? Já viram o barulho Estivá comendo? um jovem comendo come bem, tá sempre em fase de crescimento tem uma máquina de schnitzel lá pessoal, eu fui procurar você não tem mais nada para fazer? Tenho, mas acho que meu churro é importante então dedico o tempo tem uma máquina que faz 7 mil schnitzels sabem que é schnitzel? frango lá, vamos chamar assim em quatro horas para alimentar para alimentar quatro mil pessoas sete mil schnitzels em quatro horas faz essa máquina só uma curiosidade para vocês Este Chivadimir, Ela saiu de Mir Fugiram Na época da guerra Foram Verdade. para um lugar chamado Xangai E depois aterrissaram em Israel Antes de ir para Xangai teria que ter estava com uma ideia Uma cogitação e quase foi para Rufem os tambores Para onde? Rio de Janeiro ah, é. Imaginem só esse no, no Rio de Janeiro tá é. é bom? Não ia, não ia mais ter carnaval, pessoal. Com certeza o logo do chá. É um festival. Disse David Améler, pessoal, o que, que faz a gente? O que, que faz? O que, que nos faz? Imaginem, estudando Mará, quatro pessoas, o que, que nos faz? David Améler falou para a gente, o que, que nos faz estar de pé, vivos nesse mundo como um de apesar de um bilhão de lobos em volta, de Israel, ou na Bélgica, ou na França, ou em Paris, ou onde for, infelizmente, no mundo, querendo sempre contra os Eudim, é a Torá que se estuda dentro e fora das Ishtivot. A gente tem que, cada vez, fortalecer mais nossa nossa confiança que a Torá é uma vitamina que mantém o nosso povo. É igual o um transatlântico, pessoal. A gente entra no transatlântico, qual a parte mais bonita do transatlântico? O que, que é? Para cima, do térreo para cima, não é? Sim. Cassino... Deck, piscina, piscina com onda, sem onda, salgada, doce, quente, fria, né? tem menu à la carte. É o que, que faz o transatlântico andar? Motor. Ninguém vai lá. O que, que é? Casa de máquina, aquele lugar barulhento, esse é o Betamidrash. A coisa linda do povo pode ser o Cris, pode ser tudo isso e é bonito. Mas o que, que é o motor do transatlântico? São aquelas pessoas que sentam com afinco com isso Torá. E nosso último passo, a gente termina aqui, é o seguinte. Um grupo de jovens, que estavam estudando numa universidade, isso aconteceu, uma universidade em Berlim, estavam debatendo alguns dilemas. E um dos dilemas que eles estavam debatendo era o seguinte, por que as pessoas justas sofrem? A famosa pergunta que Moshe Rabeno fez para Shem, o Tratado de Brachota, aparece isso. Por que o justo sofre? E fizeram também a outra pergunta, olha... O que, que acontece depois de 120 anos vividos? Assim, estão tá um discutindo um grupo de jovens nessa Universidade de Berlim. Perguntaram também por que, que se existe algo depois desse mundo, porque a Hashem não cria gente já direto lá. Se é tão bom esse lugar que vem depois de 120, então para que fazer essa escala nesse lugar chamado Sim. Olá mas é Mundo? Vai direto para lá, vai direto para. Não, tem, não tem, teve voo direto de lá, não pode ter voo direto para O também? Precisa parar, fazer escala? E desses jovens que tavam, estavam naquela universidade debatendo discutindo, alguns foram parar no Meshivar e ver as respostas que a Torá tem a dizer para isso. E outros foram procurar respostas em outros lugares. E eles combinaram de depois de dois anos voltarem e se reverem, se revisitarem e ver qual que é a resposta da pergunta e como que cada um vai reagir para essas perguntas que eles fizeram. Os que foram para Estivar falaram... Olha, a gente só estudou dois anos... E dois anos é pouco mesmo... Nós não temos respostas para todas essas perguntas... Falam para outro grupo... Eles falam... A gente está igual vocês então... Falam... Não... Mas nós sabemos que essas perguntas nem existem... Nós não temos as respostas de tudo... Temos parcial... Porque a gente ainda não... Mergulha lá dentro... Mas a gente sabe que... A resposta de tudo que a gente estava filosofando algum tempo atrás... Existe, eu que não sei por enquanto, Por quê? porque quem tem Torá pessoal tem que estar tá sabendo, e com isso a gente termina que o que é que a resposta para tudo está lá dentro. Pessoa que tem Torá não fica a falar, ah, puxa vida, o que, que é depois de 120 anos que vai acontecer? Melhor nem falar sobre isso porque senão eu fico em depressão. Tem razão, não é a coisa mais agradável do mundo, talvez. vai no meio do casamento com fazer um, um tarucho de que vai acontecer depois de 120, pode ser, mas. Se um dia eu quiser saber mesmo, a Torah conta para gente o que vai acontecer, a Torah conta como se preparar, a Torah conta qual o enfoque, qual o valor, de tudo, pessoal. As pessoas, quanto mais estudam, pessoal, as perguntas sempre tendem a diminuir. Não é que eu quero saber a resposta, e pode saber a resposta, tem que procurar. Mas quanto mais perto a pessoa está de Torá, menos dúvidas e questões de emunar ele tem. Menos questões de por que isso acontece. Tem, todo mundo tem, só Kaduji Boroku não tem perguntas, o resto todo mundo vai ter. Mas as perguntas que a gente tem, pessoal, muitas vezes são porque a gente está um pouco distante da Torá. Quanto mais perto de, eu tiver de Torá, menos questões eu vou ter, como aqueles grupos de, de estudantes de Berlim, que foi para Shiva e falou, oh, a gente viu que... A gente não tem todas as respostas ainda, mas as respostas existem a gente sabe onde procurar. Que Bezerat Hashem, pessoal, a gente possa, como a gente fala de manhã, os Ascanazim falam Lassok, Torah, a gente fala na bicota toral Torá de manhã com W. Sidur, Ardivretorá. Entender uma coisa: Que Em hayeno, <tos> Não só estudar a Torá, mas entender que a Torá, na verdade, é o H2O do Yodi. Igual que a pessoa precisa comer, beber, fazer necessidades dele, trabalhar tudo que ele tem, se divertir. Não menos importante é a Torá, que a gente possa de verdade poder ver essa, a luz da Torá e que veja até que ela seja, como a gente mencionou no começo do shiur, que ele é uma ferramenta, como a própria palavra diz, Torá vem da palavra orar, uma instrução, para uma vida saudável e gostosa. Amém, que Deus Torá Sound. Desde 2001, aproximando a Torá dos Yehudim e de você.